0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻。Global 转角国际 daily, daily
1: Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是二零二四年二月五号，星期一，跟各位听友就是分享一下，我现在人已经回到马来西亚准备过年，所以等下在录音的过程当中，大家可能也会听到一些虫明鸟叫声
0: 。对，刚刚我们在试音的时候，我已经有听到一些啾啾啾的声音，觉得对,对,对、嗯，心情特别的舒适。<笑>大家就想象一下，你们现在身处在大自然好了。好，我现在想象一下自己在马来西亚的海边录音，大家应该会很热。现在真的超爆热的。
1: <笑>好，<笑>那現在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享
0: 。好，我们今天第一则来看发生在南美洲国家智利的森林大火。智利从上个礼拜五， 2月2号开始就发生了森林大火。那目前截至我们录音的时间是台湾时间2月5号的中午。那燃烧三天之内已经夺走了至少112个人的性命，数百人失踪，还有预计死亡人数可能会持续的大幅增加。那另外在房屋的部分，至少 1,000 栋的房屋被彻底的毁损，还有 3,000 到 6,000 栋的建筑受到影响。好，那我们今天先来看发生野火的地区。大家知道，智利就地图上来看是一个相当狭长的国家，而发生野火的位置就在中部沿海度假城市维涅马尔还有瓦尔帕莱索的地区。那这两个城市呢，是受到国际观光客相当喜爱的沿海城市。两个城市加起来大概人口有一百万人左右。而瓦尔帕莱索被称作是智利的文化首都，也是智利立法的首都是国会的所在地。那另外，维涅马尔也是观光客非常喜欢的城市。他们在每年二月的时候都会举行知名的国际歌曲节。那这个在拉丁美洲的历史上是最悠久而且规模最大的音乐节，所以每一年的二月下旬都会吸引大量的游客来这里游玩，享受音乐。不过，从2月2号开始，这两个知名的城市外缘地区爆发了十年以来最致命的野火，消防人员现在还在抢救当中。那大家知道，现在在南半球正值夏天，很多民众都刚好前往当地来度假，所以也间接造成伤亡更加的惨重。那这次野火发生的原因，主要是因为圣婴现象引发引发了热浪，还有干旱。那再加上这个星期在当地的气温是异常的炎热，让火势蔓延相当快速，所以也让灭火的工作变得复杂而且缓慢。那就有居民说自己原本在家里听到有野火袭来的消息，结果没有过几分钟之后，火势就已经蔓延到自己的家门前。那智利当局在第一时间立刻出动了军队来协助消防人员扑灭火势，那也派出了直升机在空中洒水，试着要来控制火势的蔓延。那这次野火烧毁的面积超过了四万三千公顷，在瓦尔帕莱索地区大部分的地区都笼罩在焦黑的浓烟当中，还有很多的高速公路路段跟桥梁也被烧毁。那另外，在维涅马尔地区也可以看到很多社区是被烧成焦黑的状态，街道上到处都有烧焦的汽车跟建筑，而且大火也燃烧到很多比较小的城市，像是吉尔普埃、利马什、利马什，还有维拉阿莱马纳。那另外，在一些比较靠山区的地区，大火来袭的时候，有很多的年老居民，他们难以逃脱。那再加上部分山区的地形逃生不易，还有这些地方的居民年龄层都偏高，以及政府警报系统在第一时间没有能够发挥最佳的功能，所以这些可能都是进一步加剧伤亡的原因。那我们接着来看警报系统是发生什么事情。智利国家救灾服务机构警报从2月2号开始发出，那有向民众来发出疏散的指示。不过他们并没有明确的要求民众要立刻离开。那有民众就表示，当大火已经逼近他们家的时候，他才收到手机的警报。不过当他走上门前的马路的时候，已经看到大火在街口的拐角处准备要烧进来了。而也有部分的民众表示，在停电的状态之下，手机刚好没有电了，所以也收不到警报。那再加上有部分特别为撤离者设置的避难所位置实在是太远了，所以当下居民想要逃却不知道能够逃到哪里去。那当局在最危急的时刻宣布，智利中部还有南部地区进入紧急状态。另外，部分地区在2月3号晚上9点钟开始实施宵禁，那为的是要让紧急物资可以更快地进到灾区里面。那当局也有发布新的撤离命令，来撤离更多的居民。那另外，智利卫生部在2月4号的时候，也在瓦尔帕莱索发布了警报，呼吁当地的医院暂时延后比较不紧急的手术，然后授权设立紧急临时医院。同时，他们也破例聘用休业快结束的医学生来填补人力，所以可见情况相当急迫。那面对这场灾难呢？智利总统波里奇他宣布，全国从2月5号开始哀悼两天的时间。波里奇说：“现在全国上下都在受苦受难当中，而且大家都在为死者哀悼。”那目前最重要的任务就是要拯救生命，还有把资源送到受灾最严重的地区，而且呼吁民众必须要团结在一起来因应紧急状况。好，其实智利从2017年左右开始，这种大型的野火算是不再罕见了。在去年2023年的时候，热浪也造成大约27个人死亡，还有影响到超过40万公顷的土地。像是瓦尔帕莱索南部山区，去年也有发生不少起伤人的野火，而且规模跟频率都在增加当中。那有科学家警告说，全球暖化现在已经加剧了高温，还有火灾的发生。而这次的干旱当中，气温飙升到摄氏四十度以上，这个也是造成野火快速蔓延的原因。那另外，南美洲现在有很多国家的野火肆虐问题都在加剧。像是哥伦比亚也面临三十年以来最热的一月，那过去几个星期以来已经发生数十场的大火，还有厄瓜多、委内瑞拉、还有阿根廷等等的消防队，他们同样也在为了灭火而疲于奔命。那目前在智利，除了救灾之外，寻找遗体也是一个非常要紧的任务。那根据幸存者的目击，有些罹难者他们在家中被烧死。有一些人则是逃到街上之后，还是躲避不及，那遗体就散落在山城的阶梯上面。警消跟居民现在只能期望能够尽快找到所有的死者，以免炎热的天气再造成传染病等等更多的危机。好的，那以上是智利野火。好，那
1: 今天的第二则，我们要来整理菲律宾小马可斯家族和杜特地家族之间的分歧。那一开始呢，我们先跟大家解释背景，再来整理近况。大家可能还有印象，菲律宾在2022年5月举行总统选举，当时转角做了两篇深度的报道，提到了这是独裁者子女的选战，因为总统人选小马可士是菲律宾前独裁者马可士的儿子。那马可士在任内实行戒严、扩大总统任期等等。而副总统人选是萨拉，她是前总统杜特地的女儿。那杜特地在任内执行所谓的毒品战争，估计至少有几千人因此遇害。当时小马可斯跟萨拉这两大家族政治阵营的合作，吸引了大批选票，高票当选了菲律宾正副总统。可是不到几年的时间，这两个阵营呢，在最近就闹出了分歧，甚至互相指控对方吸毒。面对两大阵营的分裂，其实外界也不是觉得很意外，只是没想到发生的那么快。那现在我们来看看发生了什么事。那这之中牵涉了好几点。首先，杜特地下台，小马可斯上台。那小马可斯上台之后，就扭转了许多杜特地任期内的政策。那首先是外交立场，杜特地任期内采取亲中立场，但是小马可斯转向。将外交重新拉回到美国，你这部分也可以反映在南海冲突之上。我们之前在德里上也有跟大家分享过，菲律宾跟中国在南海主权议题上有很多的冲突。那菲律宾不但态度变得越来越强硬，也允许美国更多的进驻到菲律宾基地。那此外，在近期的事件当中，台湾听友们可能比较有印象的是，在总统赖清德当选之后。小马可是也以总统身份亲自攻克赖清德，所以呢，以上这些种种的举动，或许也可以被视为是对北京的贺阻讯号。第二点，还有共产党的问题，在杜特地任期内，他对共产党游击队采取强硬措施，为了要消灭共产党，他派兵进驻校园，引发其他的争议啊、哦。在小马可是上任之后，他采取。与共产党和平谈判的方式。不过呢，这就被萨拉，也就是杜特地的女儿，称之为与魔鬼的协议。那来到第三点，国际刑事法院。那这也是让小马可斯跟杜特地家族分裂的重点之一。那国际刑事法院呢，在二零一八年要对杜特地任内的毒品战争进行调查。那为了反击，杜特地宣布菲律宾退出国际刑事法院。好，那时候为了竞选，小马可斯呢就曾经说过，他不会配合国际刑事法院的调查，那就是来调查杜特地哦。结果现在呢，小马可斯已经改口了，他就说自己正在考虑让菲律宾重新加入国际刑事法院。所以对此，杜特地也就觉得自己备受针对，十分不满。那最后还有近期的修宪争议。那因为小马可是宣布他支持修改菲律宾1987年宪法。好，这个1987年宪法是什么背景啊？那在1986年，菲律宾爆发人民力量革命，推翻了在位21年贪腐督裁的总统马可士，也就是小马可士的父亲。那马可士一家呢，也因此流亡到夏威夷。那随后，菲律宾就制定了《一九八七年宪法》，其中一条就规定。总统任期只能有一届，也就是六年。那按照小马可是现在的说法，他说要修改宪法，修改的是有关经济的条款。那因为这个经济条款目前规定，外国人在菲律宾产业中持有的股份不能超过百分之四十，所以小马可是认为有必要修改这一条，吸引外国人。那不过微妙的是。小马可斯并没有拒绝修改政治条款的想法，也就是说，他可能还是对延长总统任期保持开放的态度。小马可斯就说，他现在只关心经济，宁愿之后再讨论任期限制的问题。那这样子的一个说法，自然也就引发外界担忧嘛。那人民力量革命至今其实还是造成菲律宾社会撕裂，所以学者和人权倡议者就担心，透过修改这1987年宪法。那不管是经济条款，那是不是也就意味着他会为之后取消总统任期限制铺路呢？那这个议题其实也成为现在杜特地阵营穷追猛打的一个关键哦。杜特地就警告，如果小马可斯坚持修改，可能就会步上他父亲马可斯的后尘，也就是不得不离开菲律宾，逃到夏威夷去。好，那么以上这四点呢，大概是双方开始闹分裂的几个因素。但是近期分裂跟分歧开始变得白热化了，双方已经开始在公开场合中互相指控。啊，杜特地自己就发动了集会，公开反对小马可仕的这个修法建议，并且指控小马可仕是吸毒者。那萨拉当时候人也在现场，而作为回击，小马可仕也指控杜特地使用芬太尼。所以这可能，他就说会影响杜特地的判断。那事实上，杜特地之前也确实承认过自己有使用芬太尼来缓解疼痛了。那现在面对双方互相指控对方吸毒，这其实也相当的讽刺了。那菲律宾一名记者就在 X 平台上面写道：“小马可是跟杜特地可以在不用担心自身安全的情况下互相指控对方吸毒，但与此同时。”从二零一六年都特地上任以来，就有好几千名的菲律宾人因为许多未经证实的消息而成为毒品战争的牺牲者。但是台面上这两个人互相指控，就完全不用担心自己的自身安全。那这个记者就说，毒品战争根本就是一场骗局。那最后，我们也来看看分析家怎么看待这个问题。菲律宾就要在二零二五年举行其中选举。2028年又要再举行总统选举了。那在2025年的其中选举，菲律宾需要选出半数的参议员、国会议员还有地方官员。那如果小马可斯支持的人选落败，就会影响他的立法议程。而在2028年的总统选举，小马可斯就要卸任了。那萨拉参选的可能性极高，而萨拉的胜选也确实非常的大。所以专家就表示，现在。这两大阵营的公开对峙跟竞争，基本上已经开始了，而且在往后几年，可能还会有持续升温的
0: 趋势。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。在这个有虫明鸟叫、大自然感受怀抱的这种气氛当中呢，<笑>我们亲爱的编辑会有一件事情要跟大家宣布。
1: 对，想跟各位听友说，我在今年二月底就要从转角国际正式毕业了。让我拿下卫生纸，<笑>擦一擦眼泪。没想到这三年真的过得非常的快，尤其是从我记得我第一则 daily 报的是非洲的这个提格雷战争，伊索比亚提格雷战争。
0: 啊，好好生硬的题目啊
1: ！对对对，当时候还很，你知道，就是战战兢兢，但主要就是想跟各位听友说，我要从转角国际毕业了，所以
0: 不要太身为战友，<笑>身为战友还是觉得很想哭。
1: <笑>对，所以想要跟各位听友就是好好说明，然后也真的很感谢听友。这三年来的陪伴，我觉得某种程度上，嗯、可能各位听友也见证了我这三年来的一些成长吧
0: 。对，因为其实我在二零，我个人啦，我我在二零一六年、一七年的时候就认识会议了，然后会议在我心中就是一个。同时就是非常、嗯、有决心，然后对于议题非常有想法，可是同时又是一个非常温柔的,<笑>的好朋友嘛。对，所以就是我们不管是在呃过去的工作，或是现在成为同事一起打拼努力什么，都觉得呃很有感。<笑>对对
1: 啊，我自己也觉得蛮嗯。回顾这三年来了，我觉得转角带给我的收获真的非常的多，超过我的想象、嗯。可能也包括不只是文字上面的报道，还有编辑，可以在转角认识不同的作者，以及在 podcast 上面去做、呃、播报，然后跟各位听友有一些连接跟分享。我觉得这些都是我当初没有想过的的收获。我今天早上划了一下我的 daily 口播稿啊。嗯因为每一次我们在报 d a 之前都会有类似，就是准备口播稿嘛，顺一下我们的架构什么的。嗯、你已经来到了七百八十九页、嗯
0: ，太多了吧？哇，你这样真的累，累积三年大概七百快八百页耶！对啊，这就是见证了
1: 我我在转角的历史哎
0: 。这都是你的足迹，要不好好把它？要不要印出来，然后<笑>集结成册？
1: 我想七百八十九页，你知道，我就是 google 到开起来，你知道，已经有时有点宕机的状态，你知道吗？因为它就是滑很慢，就是你可能页数
0: 太多。对对对,
1: 对，七百八十九页，嗯、有时候往下滑的时候，你还会滑到就是疫情前后，然后到现在，我就会觉得说，嗯、哇，真的真的是这三年来的一些累积。其然我也不知道留下来要干嘛，但就是觉得说，它就是我的一些成长的足迹啦
0: 。因为它就是细节啊。因为如果像是啊、呃，假设我们每一篇都只有留下标题的话，那我们就没有看到中间整个发生的脉络的细节变化什么的。对啊
1: 。然后今天在想说，我要跟大家讲我的毕业感言的时候，也有想到，嗯，去年有一个香港听友，嗯、他其实就有跟我分享了，嗯，一些鼓励啦。他就觉得说。就是这几年，他觉得我在 daily 上面的分析有变得更加的清楚啊，观点也变得更加全面。嗯、他觉得说我一定有好好努力，而且努力没有白费。就是这份这份努力的心意，听友们都有感受到、嗯。我觉得这件事情也让我觉得非常的嗯，非常的感动。嗯
0: ，对我听友们，你们有听到吗？<笑>这个你们的<笑>你们的鼓励对，对这个、对我们来说是非常非常重要的动力。我们真的都会记在心上。然后我昨天突发奇想，就问
1: 我妈妈，就是因为妈妈每一集都有在听嘛，所以她有时候我们比较晚上线，嗯、她就会腻我说为什么今天还没上线？<笑>她就说是不是发生了什么问题？我是没有，是这样比较忙
0: 。妈<笑>妈真的是最忠实的听友哎，对对，我爸爸也是
1: 啊。然后我就问我妈说，就是哎。欸这三年，你觉得有没有什么进步啊？有没有什么分享？我妈就说了一些比较，你知道，就是也不能说客套，
0: 也不能说表面，她<笑>就是说、嗯，哦，有增进世界观啦。哎、欸，可是我觉得，对于嗯、呃、长辈们来说，这是一个很好的一个。对我来说啊，如果我妈今天跟我讲这句话的话，我会觉得很感动。嗯、因为我觉得，就是长辈他们可能从小他们乐听的习惯，他们可能。首先，他们要去听 podcast 就已经是一个蛮不容易的事情，然后再加上他们还可以每一集这么耐心的听完，然后又可以说出说哦，有增加国际观什么的。我相信，嗯，这个女儿对她来说是一,<笑>是一个非常值得学习的对象。对
1: ，然后我妈还闹笑，我妈就说，嗯，可以增进世界观。其实她后面补了一句，嗯，可是有时候有点沉闷，是真的啦。<笑><笑><笑>我说啊，这就国际新闻啊，我就说我们尽力，我们尽力。
0: 对，国际新闻就是这么这么一回事
1: 。对啊，所以，嗯，主要还是想谢谢听友，就是真的很感谢这三年，不只是你们可能觉得说，呃，透过我们的分享，真的有增进了一点点对世界的认识。其实透过整理这些资讯给你们，编辑们其实也有一样的收获
0: 。对
1: ，对。对至于后续会怎么样，嗯，就是会。继续的在新闻岗位努力下去，然后转角团队也会一样，每一天为大家继续播放 daily 新闻。嗯、对，大家不用担心、欸，不用担心。
0: <笑>先卖个关子，就是会不会消失在大家面前？对对对，那后续如果可能有机会的话，我们可能也在录一集，编辑
1: 插播，也借此、嗯，我觉得也是一个整理吧，好好回顾一下这三年来我在转角的。点点滴滴<笑>讲的好像我在这边做了十年一样，
0: <笑>你这样会让听友很害怕。你说到二月底嘛，对不对？嗯、所以在这段期间，你还是会出现在 daily 上。对对
1: 对，我还是会出现在 daily 上面，嗯、会做到二月底、嗯
0: 。我相信很多听友刚刚已经有点在流汗，在汗颜，想说，所以慧仪今天是最后一集的吗？<笑>跟大家宣布，不是的，请大家不用担心。<笑>就算我今天毕业了
1: ，但 Daily podcast 这件事情还是会一直持续做下去，对，因为有各位
0: ，因會,<笑>会变成这个听友的身份了。对
1: 啊，我要变回听友的身
0: 份<笑>那以上就是今天的这个 BA 感言。没关系，反正呃，听友们如果任何想要跟会议、呃、聊的事情，或是想要有什么讯息想要跟会议讲或是传达的话，也欢迎大家继续留言给我们，然后会也都会看到。对
1: 对，就是谢谢各位，然后祝福大家今天有个美好的星期一。我是编辑会议，我是编辑木易，我们下一次再见，拜拜
0: ，拜拜。